0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ năm ngày 8 tháng 12 Có những nội dung chính sau đây
2: Hà Nội giám sát công tác quản lý di sản đối với các cơ sở tôn giáo Thẩm định nông thôn
1: mới nâng cao Nông thôn mới kiểu mẫu tại ba xã của huyện Hoài Đức Sáng nay, người thủ đô sẽ được mãn nhãn xem chiến đấu cơ hiện đại trên bầu trời. Công bố 98 website có dấu
2: hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ. Sức khỏe của 8 học sinh tiểu học nhập viện do hút vải thuốc lá điện tử đã ổn định. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đức
1: phá thành công âm mưu đảo chính, bắt giữ 25 người. Taliban lần đầu tiên hành quyết công khai. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua, đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung làm trưởng đoàn đã giám sát công tác quản lý di sản đối với các cơ sở tôn giáo tại huyện Thạch Thất. Huyện Thạch Thất có 209 di tích, đến hết tháng 11 năm 2022 có 101 di tích đã được nhà nước xếp hạng, trong đó Chùa Tây Phương được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt, 34 di tích cấp quốc gia và 66 di tích cấp tỉnh, thành phố, đang lưu giữ 92 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, 18 di sản được ưu tiên bảo vệ. Với sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa đặt nhiều kết quả quan trọng. 100% di tích được xếp hạng đã được cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ. Nhiều di tích
2: đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Sau khi nghe ý kiến trao đổi của các thành viên đoàn giám sát và địa phương, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn thị kim dung ghi nhận những cố gắng kết quả đạt được của cấp ủy chính quyền các ban ngành tổ chức chính trị xã hội huyện thạch thất trong công tác quản lý di sản đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đồng chí đề nghị huyện thạch thất quản lý chặt an ninh tại các cơ sở tôn giáo đề xuất các phương án tu bổ tôn tạo di tích quản lý tốt về tài chính quản lý hòm công đức bảo đảm bám sát luật di sản và các quy định của pháp luật
1: Sáng cùng ngày, đoàn đã giám sát công tác quản lý di sản đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận Cầu Giấy và giám sát thực tế tại Chùa Hà. Quận Cầu Giấy có 50 di tích trong danh mục quản lý, 38 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và thành phố, 19 lễ hội truyền thống, trong đó 16 lễ hội được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận di sản văn hóa phi vật thể. Từ năm 2005 đến 2021, Ủy ban Nhân dân quận tổ chức tu bổ 41 lượt di tích với kinh phí gần 400 tỷ đồng kiểm kê lập hồ sơ khoa học hiện vật tại 28 trên 38 di tích được xếp hạng phục vụ quản lý và bảo quản đồ thờ hiện vật tại di tích. Phối hợp đề xuất và lập hồ sơ 2 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 21 di tích xếp hạng cấp thành phố, 100% cơ sở tôn giáo tín ngưỡng đã niêm yết nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng. Lắp bảng giới thiệu nội quy của di tích để nhân dân thực hiện. Quận đã xây dựng mô hình di tích lịch
2: sử văn hóa điểm đến an toàn hấp dẫn tại 7 di tích. Kết luận buổi làm việc Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Kim Dung lưu ý tầm quan trọng của vấn đề an ninh tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo và đề nghị thời gian tới, quận tiếp tục siết chặt công tác quản lý di sản đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, trong đó, việc quản lý, bảo quản các di vật, cổ vật trong các di tích cần được thực hiện tốt hơn. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích, bảo đảm đúng luật, nhân rộng mô hình xây dựng di tích lịch sử văn hóa điểm đến an toàn hấp dẫn trên địa bàn.
1: Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại các xã An Khánh, Sơn Đồng và xã nông thôn mới kiểu mẫu tại Yên Sở, huyện Hoài Đức. Tại hội nghị, sau khi đánh giá thực tế và đối chiếu với các tiêu chí, các thành viên đoàn thẩm định thành phố đã thống nhất hai xã An Khánh và Sơn Đồng đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng thành phố xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn thẩm định của thành phố cũng chỉ ra những hạn chế thiếu sót trong thực hiện tiêu chí của các xã. Đoàn cũng yêu cầu các xã tiếp tục bổ sung các tài liệu, minh chứng, kèm hồ sơ, trình hội đồng thành phố xét công nhận xã đạt
2: chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Tại xã Yên Sở, xã đầu tiên của huyện Hoài Đức và thành phố Hà Nội đánh giá xã nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Qua kiểm tra thực tế và hồ sơ minh chứng các tiêu chí, đoàn thẩm định của thành phố đã thống nhất Yên Sở đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 5 trên 8 lĩnh vực, bao gồm y tế, an ninh trật tự, văn hóa, sản xuất, môi trường. Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân Yên Sở đối với việc công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hài lòng rất cao, đạt trên 98%. Thời gian tới, đoàn thẩm định thành phố đề nghị xã Yên Sở tiếp tục phấn đấu để đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong ba lĩnh vực còn lại bao gồm giáo dục và đào tạo, du lịch, chuyển đổi số hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới thông minh. Đoàn đề nghị xã tiếp tục tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn thẩm định, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ minh chứng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu để trình hội đồng nhân dân thành phố bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết thành phố đã hoàn thành mục tiêu tổng quát của năm với 22 trên 22 chỉ chỉ tiêu đặt Xin lỗi quý vị. Thành phố đã hoàn thành mục tiêu tổng quát của năm với 22 trên 22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố
3: đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023. Trong năm 2022, Hà Nội triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức đan sen, nhiều vấn đề mới phát sinh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt kịp thời của Trung ương và Thành ủy, sự tin tưởng, ủng hộ, tích cực và nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thủ đô, thành phố đã thực hiện các giải pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, hoàn thành mục tiêu tổng quát của năm với 22 trên 22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra, 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Thành phố đã kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các hoạt động kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới và hoạt động dịch vụ du lịch chính thức mở cửa hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đã tạo đà cho sự phục hồi phát triển kinh tế. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP năm 2022 của thành phố phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ Lũy kế 9 tháng năm 2022, GDP tăng 9,69% là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2021. Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến 100.567 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán giao đầu năm. Ghi nhận những kết quả mà Hà Nội đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết.
0: Với sự phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, phát huy kết quả đạt được, Đảng Bộ, Chính quyền và nhân dân thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quyết sách của nhà nước vào cuộc sống. Thành phố đã kiểm soát hiệu có hiệu quả dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến năm 2022, GRDP của thành phố đạt khoảng 8,8%, cao hơn mức, cao hơn mức bình quân của cả nước là 8%, thu ngân sách vượt. 6,8% so với dự toán các lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế khoa học công nghệ tiếp tục phát triển đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được chăm lo quốc phòng an ninh được giữ vững công tác xây dựng Đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đạt nhiều kết quả góp phần tích cực và thành quả chung của cả nước khẳng định vị thế rất quan trọng của thủ đô Hà Nội
3: theo phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải năm 2023 bên cạnh những thuận lợi thủ đô vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức Cùng với thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm, Ủy ban dân thành phố đã đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hạ Minh Hải cho biết.
0: Năm 2023, bên cạnh những thuận lợi cơ bản là tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương, của thành ủy, kinh tế xã hội đang đảm phục hồi và phát triển. Thành phố vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn thách thức, đó là thiên tai dịch bệnh, áp lực lạm phát do khó khăn của nền kinh tế thế giới. Nguồn lực của thành phố có hạn nhưng phải đối mặt giải quyết các vấn đề nội tại như quá tải và hạ tầng, ô nhiễm môi trường Với mục tiêu giữ vững ổn định và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế Kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, củng cố phát triển các hoạt động tăng trưởng mới Các động lực tăng trưởng mới, thực hiện đồng bộ hiệu quả các khâu đột phá Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa giáo dục Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội Nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cùng với việc thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác kỳ cương trách nhiệm, hành động sáng tạo và phát triển. Ủy ban nhân dân thành phố đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 với 5 nhóm chỉ tiêu về kinh tế tổng hợp, 13 nhóm chỉ tiêu về văn hóa xã hội và 4 nhóm chỉ tiêu về đô thị, nông thôn mới, môi trường.
3: Trong năm 2023, Hà Nội sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp và thực hiện công khai minh bạch các thông tin quản lý điều hành, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của thành phố, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp ủy quyền gắn với hoàn thiện quy trình quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trên địa bàn, phát triển các mô hình kinh tế mới, đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, đồn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu, dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đánh giá giả soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và nâng cao chất lượng đầu tư công. Thành phố sẽ phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa giáo dục, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực, đảm bảo đồng bộ đầy đủ, tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời tăng cường thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và tạo đà cho những năm tiếp theo.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Nhiều sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, chiều qua Trung ương đoàn tổ chức tọa đàm với chủ đề Khát vọng cống hiến lễ sống thanh niên. Tọa đàm có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội trong các lĩnh vực, đoàn viên, thanh niên. Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bí thư Trung ương đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, thực hiện Khát vọng phát triển đất nước sánh vai Cường quốc Nam Châu, Ban Bí thư Trung ương đoàn đã phát động đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong thanh niên cả nước với chủ đề Khát vọng cống hiến lễ sống thanh niên. Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, xác định tiêu chí khoa học và thực tiễn định danh khát vọng cống hiến, lễ sống thanh niên hiện nay, vai trò và trách nhiệm thanh niên trong việc thực hiện khát vọng, lễ sống trên các lĩnh vực cụ thể, mục tiêu đến năm 2045. Theo các đại biểu, để xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có khát vọng, cần tìm cơ chế để nuôi dưỡng, phát huy khát vọng cống hiến, dấn thân, biến khát vọng thành hành động, góp phần xây dựng đất nước. Với vai trò đại diện thanh niên, tổ chức Đoàn Hội đội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thúc đẩy thanh niên sống có lý tưởng, sống đẹp. Từ ngày 17
1: đến 15 tháng 1 năm 2023, chương trình cùng nhau làm nên Tết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với nhãn hàng Bia Sài Gòn thuộc tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sẽ trao tặng 8000 phần quà Tết cho người lao động tại 11 tỉnh thành phố trải dài từ Bắc tới Nam. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, bao gồm 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết với tổng trị giá quà tặng là 5,6 tỷ đồng. Đối tượng thụ hưởng là người lao động mất việc, giãn việc. Ngoài ra, còn có đối tượng người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động giỏi, có nhiều sáng kiến. Bên cạnh tặng 8.000 phần quà Tết cho người lao động 11 tỉnh, thành phố, sẽ tổ chức ngày hội cùng nhau làm nên Tết tại 5 địa phương với không gian và các hoạt động mang đậm không khí ngày Tết cổ truyền dành cho thanh thiếu nhi, công nhân, người lao động
2: và bà con nhân dân đến tham dự và trải nghiệm. Tại Đại học Bách Khoa Hà Nội diễn ra tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng giảng đường an toàn. Tọa đàm nhằm chia sẻ kinh nghiệm về việc thành lập, vận hành mô hình giảng đường an toàn đang được thực hiện tại 8 trường đại học. Đây cũng là sự kiện hưởng ứng chiến dịch toàn cầu, 16 ngày hành động, chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới và tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Mô hình giảng đường an toàn đang được thực hiện có bài bản theo hướng dẫn chung toàn cầu ở một số trường đại học ở Việt Nam, cho thấy vai trò tính tiên phong của một số trường đại học trong việc lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới. Những kinh nghiệm từ thực tế triển khai sẽ là cơ sở có giá trị cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan, ban hành các quy định, chính sách, thiết thực, hiệu quả nhằm bảo đảm môi trường học đường an toàn. Đại diện 18 trường đại học trên toàn quốc tham dự tọa đàm đều khẳng định sự cần thiết của những dịch vụ hỗ trợ tâm lý có hệ thống và được đào tạo bài bản giúp sinh viên, cán bộ và giảng viên tại các trường đại học có thể bảo vệ bản thân và lên tiếng trước những hành vi bạo lực giới ngoài ra có hoạt động nâng cao nhận thức về bình đẳng giới các hình thức bạo lực giới trong đó có việc quấy dối tình dục trên giảng đường và trên không gian mạng cũng cần được đẩy mạnh thưa quý vị và các bạn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
1: phong cách Hồ Chí Minh cùng các cuộc vận động phong trào thi đua do ngành giáo dục thủ đô phát động thầy giáo Nguyễn Văn Trường trường Trung học phổ thông Mỹ Đức A huyện Mỹ Đức đã không ngừng trao dồi phẩm chất đạo đức nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bằng sự tận tâm lòng nhiệt huyết Thầy đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác dạy học, trở thành tấm gương sáng trong giảng dạy và được các thế hệ học sinh yêu mến, quý trọng.
4: Trường Trung học Phổ thông Mỹ Đức A, à, huyện Mỹ Đức là nơi mà thầy giáo Nguyễn Văn Trường, giáo viên môn tin học gắn bó hơn 13 năm nay. Suốt những năm tháng đứng trên bục giảng là những ngày thầy trường luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực vươn lên, không ngừng học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Là giáo viên môn tin học đòi hỏi sự đổi mới liên tục, thế nên thầy trường luôn học hỏi kinh nghiệm từ những đồng nghiệp, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, sáng tạo trong kỹ năng truyền đạt. Do đó, những tiết học của thầy luôn cuốn hút, cai mọc sinh. Em Nguyễn Trần Phúc Châu, lớp 12A2, trường Trung học Phổ thông Mỹ Đức A, huyện Mỹ Đức cho biết: Trong những cái giờ học của thầy thì thầy có hướng dẫn rất là nhiều, bởi vì là bọn em kiến thức của bọn em cũng chưa được chắc, thì thầy đã rất là tận tình chỉ bảo, giúp đỡ và cũng rất là. Nhiệt tình trong công việc và sửa lỗi sai giúp bọn em để cho bọn em có thể tốt hơn, để cải thiện hơn về cái kỹ năng cũng như là cái kiến thức của mình. Trong chuyên môn, thầy Nguyễn Văn Trường luôn đặt cho mình những mục tiêu mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy. Ngoài ra, trong các hội thi do ngành phát động, thầy luôn tích cực tham gia, bởi theo thầy, mỗi cuộc thi là một lần trải nghiệm. Qua đó, trao dồi thêm kiến thức chuyên môn, thực hiện phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học trong của vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học tự sáng tạo, thầy trường cũng luôn đổi mới phương pháp, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong chuyên môn để nâng cao hiệu quả dạy và học được nhà trường và cấp trên đánh giá cao. Ông Lê Văn Đoán, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Mỹ Đức A, huyện Mỹ Đức cho biết.
0: Trong kỳ thi đội tuyển kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 thì nhà trường luôn luôn là có số lượng các em học sinh thi đỗ vòng một với cái tỷ lệ từ 70% đến 80 phần trăm số học sinh dự dự thi và trong số đó thì cũng có khoảng độ 10 em được tham gia vào vòng 2 là thi chọn đội tuyển cấp quốc gia với cái cái thành tích của nhà trường như vậy thì có sự đóng góp rất lớn của thầy giáo Nguyễn Văn trường là người mà cũng từng dạy đội tuyển tin học của nhà trường
4: trong bối cảnh diễn ra chuyển đổi số nhanh chóng ở tất cả các ngành các lĩnh vực thì tin học được xác định là môn học quan trọng và vô cùng cần thiết Do vậy, việc truyền tải kiến thức cho học sinh đòi hỏi người giáo viên luôn phải có phương pháp giảng dạy sinh động, luôn cập nhật đổi mới để học sinh dễ dàng lĩnh hội được kiến thức. Trong điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường dành cho môn tin học còn gặp nhiều khó khăn, học sinh còn bỡ ngỡ. Hiểu được điều này, thầy trường luôn chăn trở phải làm sao để tìm ra biện pháp khắc phục những phương pháp truyền đạt dễ hiểu nhất tới học sinh. Đồng thời, khai thác triệt để những kỹ năng sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học hiện có, tạo mọi điều kiện cho học sinh được rèn luyện các kỹ năng thực hành từ đó giúp các em ngày càng có hứng thú, yêu thích môn học để học tập được tốt hơn. thầy giáo Nguyễn Văn Trường, trường Trung học phổ thông Mỹ Đức A, huyện Mỹ Đức chia sẻ.
0: Tôi cũng luôn cố gắng để hoàn thiện tốt các cái nhiệm vụ được nhà trường giao. trong đó ngoài cái nhiệm vụ giảng dạy trên lớp thì tôi cũng tham gia phụ trách đội tuyển thi học sinh giỏi của nhà trường. qua các cái năm ôn luyện cho các em thì tôi đã đạt được một số các cái thành tích nhất định, được có em đạt giải ba các thành phố mới nhất là năm nay năm 2000 năm học 2223 thì tôi cũng có một học sinh được giải khuyến khích trong hội thi của thi học sinh giỏi thành phố.
4: Câu chuyện về những nhà giáo tâm huyết với nghề luôn mang trong mình sứ mệnh cao cả, thắp sáng tri thức cho thế hệ tương lai của đất nước, thật sự đáng tự hào và trân trọng. 13 năm gắn bó với nghề, được cống hiến, làm việc tận mắt thấy được sự tiến bộ của học sinh, được phụ huynh tin tưởng. Đó chính là niềm vui, niềm tự hào của bản thân Với những đóng góp cho ngành giáo dục thủ đô, vinh dự nhiều năm liền Thầy Nguyễn Văn Trường đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng nhiều sáng kiến kinh nghiệm Thầy xứng đáng là tấm gương sáng trong sự nghiệp chồng người cao quý
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin Thưa quý vị, sáng nay, người dân thủ đô sẽ được mãn nhãn xem chiến đấu cơ hiện đại trên bầu trời là một phần chương trình ngày đầu tiên của Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022 tổ chức tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Khu vực tổ chức triển lãm Việt Nam Defend 2022 có tổng diện tích hơn 50.000m2 với diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời hơn 20.000m2. Đến nay, đã có 170 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ đăng ký gian hàng trưng bày tại triển lãm. Tại triển lãm, các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế trưng bày giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị, sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật. Tròn một phần tư thế kỷ từ khi Internet Từ một công nghệ
1: lạ lẫm những năm 90, đến nay đã bao phủ rộng khắp với hơn 70 triệu người Việt sử dụng. Đó là thông tin nổi bật tại sự kiện Ngày Internet Việt Nam Internet Day 2022 do Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Các đại biểu tham gia sự kiện khẳng định tầm quan trọng của Internet tới mọi mặt xã hội. Đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, giãn cách xã hội, Internet đã trở thành phương tiện liên lạc duy nhất để nhiều người, nhiều gia đình kết nối với thế giới hiện nay Việt Nam chú trọng phát triển à, Việt Nam chú trọng phát triển mạnh hạ tầng internet để việc trải nghiệm tiếp cận thông tin trên internet của người dân được nhanh chóng thông suốt. Qua 25 năm, xu hướng thay đổi lớn nhất về thói quen sử dụng internet là từ máy tính sang điện thoại di động. Các công ty sản xuất nội dung đang dần chuyển mình theo tôn chỉ mobile first, tức là ưu tiên cho phiên bản dùng
2: trên di động trước tiên. Công cụ tìm kiếm và trình duyệt Cốc Cốc, công ty cổ phần Cốc Cốc đã công bố báo cáo xu hướng số của người dùng trên không gian mạng. Đây là bản báo cáo thống kê chi tiết về xu hướng tìm kiếm và tiêu dùng của người dùng Việt Nam năm 2022 trên Cốc Cốc, được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận là nền tảng số phục vụ người dân. Báo cáo này đưa ra 4 xu hướng nổi bật nhất mà người Việt quan tâm trong năm 2022, gồm tắt chặt chi tiêu, ưu tiên thiết yếu, cao cấp hóa, dịch chuyển số, mua sắm trực tuyến, nâng cao trải nghiệm, giá trị sống. Xu hướng nổi bật nhất của người dùng Việt trên internet chính là mua sắm trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Cho thấy ở đâu có người dùng số, ở đó có thương mại điện tử. Bộ Thông tin và Truyền
1: thông vừa có lần thứ ba đăng tải thông tin công khai danh sách các website có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trước đó, vào tháng 5 và tháng 9, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã lần lượt công bố danh sách 25 và 48 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật để người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo nắm được. Trong thông tin được Cục Phát Thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đăng tải, công khai danh sách 98 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật cập nhật quý 4 năm 2022, chủ yếu đều sử dụng tên miền quốc tế. Các dấu hiệu vi phạm của những website được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố lần này tập trung vào cá cược thể thao, casino trực tuyến, game bài,
2: sổ số, đá gà, bắn cá, đua ngựa hay lô đề. Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã tổ chức gia quân đồng loạt để kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên một số tuyến phố là địa bàn có mật độ dân cư cao với bảy tổ dân phố và hàng trăm hộ kinh doanh, trong đó có phố Hàng Mã với đặc thù các cửa hàng thường treo móc đủ các loại hàng hóa cồng cành. Bởi vậy, Ủy ban nhân dân phường Hàng Mã thành lập tổ công tác với 16 cán bộ công an phường phối hợp với các tổ tự quản thường xuyên tuần tra kiểm soát, trọng tâm là các tuyến phố Hàng Cót, Hàng Lược và Hàng Mã chỉ tính riêng trong vòng 3 tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân phường Hàng Mã đã tiến hành xử phạt lỗi vi phạm trật tự đô thị đối với 207 trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 120 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm, công an quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục phối hợp với công an các phường trên địa bàn lập các tổ tuần tra lưu động để thiết lập trật tự giao thông đô thị, đảm bảo đường thông hẻ thoáng, phục vụ nhân dân đi lại, giao thương đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023. Liên quan đến việc 8 học sinh tiểu học nhập viện do hút phải thuốc lá điện tử,
1: chiều qua, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết, đến thời điểm này, sức khỏe của 8 học sinh đã ổn định và đi học bình thường. Trước đó, ngày 5 tháng 12, một học sinh lớp 3 của trường tiểu học Hoàng Liệt nhặt được một điếu thuốc lá điện tử ở bên ngoài trường và mang đến lớp. Sau giờ ăn trưa ở trường, do tò mò nên 8 học sinh có cả nam và nữ trong lớp đã nghịch và sử dụng điếu thuốc lá điện tử đó. Thấy các em có biểu hiện buồn nôn nên nhà trường và phụ huynh học sinh đã đưa 8 học sinh vào bệnh viện kiểm tra. Tại bệnh viện, sau khi được các bác sĩ kiểm tra, có 3 học sinh đã được về nhà ngay. 5 học sinh còn lại đã được ra viện vào
2: sáng ngày hôm sau. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Diễn đàn biển ASEAN lần thứ 12 và Diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 10 đã diễn ra tại thủ đô Manila dưới sự chủ trì của nước chủ nhà Philippines. Trên tinh thần cởi mở và xây dựng, các nước dành nhiều thời gian trao đổi về thực trạng, tác động và kinh nghiệm ứng phó với nhiều thách thức an ninh biển hiện nay, nhất là nước biển dâng do tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường biển, rác thải biển, đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, cướp biển. Theo đó, các nước nhấn mạnh cần thiết lập các cơ chế chia sẻ thông tin song phương và đa phương, kịp thời hiệu quả tăng cường xây dựng lòng tin, khả năng phối hợp chính sách và triển khai các biện pháp đồng bộ, tổng thể trên cơ sở tôn trọng các thỏa thuận quốc tế liên quan. Các nước đề cao tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an
1: ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông, coi đây là lợi ích chung, nhấn mạnh cần tuân thủ luật pháp quốc tế và công ước liên hợp quốc về luật biển 40 năm tuổi, hiến trương của đại dương kêu gọi kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc
2: về Luật Biển 1982. Đức đã bắt giữ 25 thành viên và những người ủng hộ một nhóm cực hữu mà các công tố viên cho rằng đang chuẩn bị cho hành động bạo lực lật đổ nhà nước, với một số thành viên bị tình nghi âm mưu tấn công vũ trang vào quốc hội. Nhóm này được truyền cảm hứng từ các thuyết âm mưu và không công nhận tính hợp pháp của nước Đức hiện đại. Chính quyền Taliban đã xử tử một phạm nhân nam bị buộc tội giết người
1: ở phía tây Afghanistan. Đây là vụ hành quyết công khai đầu tiên kể từ khi Taliban tiếp quản đất nước. Vụ hành quyết diễn ra sau khi tòa án tối cao Afghanistan tuyên bố trừng phạt những người phạm tội cướp bóc và ngoại tình trong những tuần gần đây. Những quyết định này giống với những hình phạt cứng rắn Taliban tiến hành vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi. Các vụ trừng phạt và hành quyết công khai bằng cách ném đá từng diễn ra tại Afghanistan vào giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi sáu hai nghìn một.
4: Bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
5: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa trao tặng huân chương hương in vì sự nghiệp ngoại giao Hàn Quốc cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là phần thưởng xứng đáng với huấn luyện viên người Hàn Quốc sau 5 năm làm việc tại Việt Nam. Ông cùng bóng đá Việt Nam giành rất nhiều thành tích ấn tượng như á quân u ba châu Á, hạng 4 môn bóng đá nam ASEAN 18, vô địch AFF Cup 2018 hai hai tấm huy chương vàng bóng đá nam sea games vừa qua. Đặc biệt đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên có được tấm vé dự vòng loại thứ ba world cup 2022. Trên cương vị huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo trở thành đại sứ kết nối tinh thần chiến thắng và sự đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định sẽ không gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau khi hợp đồng cũ hết hạn. AFF cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng mà chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. World Cup 2022 là giải đấu quy tụ nhiều tay săn bàn và hứa hẹn đem đến màn chạy đua hấp dẫn cho danh hiệu vua phá lưới. Với hai bàn thắng trong trận Pháp và Ba Lan tại vòng 18, Kylian Mbappe đã có 5 pha lập công ở World Cup 2022, tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Đáng chú ý ngay phía sau Anh có tới 8 chân sút đang sở hữu 3 bàn. Tuy nhiên do Ecuador đã chính thức bị loại ở vòng bảng và Tây Ban Nha cũng bị loại ở vòng 18, nên N Valencia và Morata không còn cơ hội nâng cao thành tích. Các chân suất còn lại như Lionel Messi của Argentina, Marcus Bradford, Bukayo Saka của Anh, Oliver Giroud của Pháp, Cody Garbo của Hà Lan, Gokalo Ramos của Bồ Đào Nha và Richarlison của Brazil vẫn có thể tích lũy thêm bàn thắng. Trong số 10 cái tên kể trên, Messi và Mbappe mỗi người có một pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Kết thúc vòng 18 World Cup 2022, có 96 cầu thủ đã ghi được bàn thắng với tổng số 148 bàn. Rafael Nadal và đàn em đồng hương được kim số 1 thế giới Carlos Alcaraz sẽ có trận giao hữu vào ngày mùng 5 tháng 3 2023 tại nhà thi đấu MGM Grand Garden, New York, Mỹ ở sự kiện quần vợt The Slam, Nadal versus Alcaraz. Trong mùa giải 2022, Nadal đã thắng 2 trong 3 lần đối đầu với Alcaraz. Tuy nhiên, tại lần gần nhất họ gặp nhau, al đã hạ gục bò tót tại Madrid mở rộng hồi tháng 5. Ở một diễn biến khác, Novak Djokovic sẽ mở màn mùa giải 2023 bằng việc tham gia giải quần vợt Adelaide International khởi tranh vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 sau khi được chính phủ Australia cấp thị thực trở lại để giúp anh trở lại tranh tài tại Australia mở rộng. Tại giải đấu sân cứng này, Nole sẽ có dịp đối đầu với những tay vợt tên tuổi khác như Felix Auger-Aliassime. Giang Đi Medvedev, Andrei Rupleb và Andy Murray. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo sáng
1: nay Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía bắc và phía tây thành phố từ 14 đến 16 độ C, khu vực trung tâm và phía nam từ 15 đến 17 độ C. Trưa và chiều nay, Hà Nội giảm mây, có lúc hưởng nắng, cảm giác ấm áp hơn. nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 19 đến 21 độ. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 9 tháng 12. Từ đêm ngày 9 đến 15 tháng 12, thành phố Hà Nội có khả năng ảnh hưởng 3 đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa nhỏ vài nơi và rét đậm về đêm và sáng sớm, các ngày 12, 14,
2: 15 tháng 12. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thúy Hàng Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.